0: 大家好，欢迎收听理想主义新一期的节目。本期也是理想主义又一个小小的里程碑，我们恰饭啦，所以接下来是一段认真的广播。本期节目和 V Plus 合作推出 ，V Plus 是来自英国的营养条品牌，两次斩获英国女王奖。这次赞助我们的是 V Plus 的 Her Plus 系列，一款针对女性健康的膳食补充剂。Her Plus 这款产品很贴心的将四颗补剂做成了条状，只有一支口红大小，非常好携带。四颗里分别是月见草精华、胶原蛋白、维 C 和复合维生素，让你由内而外元气满满。告别选择困难，告别瓶瓶罐罐，精简而健康的生活从 Her Plus 开始。大家好，我是黛西，我是安卓，听到开头你们应该也知道了。我们终于恰饭啦，耶耶！然后这次恰饭，其实我跟安卓也是经过了很多的考虑的。对，就我们之前也有收到过类似的就是合作请邀请，邀请对，嗯、但是我们拒了。对我们也是，嗯、虽然我们是一个。没有收入的主播，但是我们也是非常的有自己的坚持的。对对，但是就是 V Plus 这一款呢，是当时我们收到一个邮件，然后那个邮件写的就很真诚，介绍的也很全面，然后就作为就是我我这样的人，我就马上去搜了一下这个品牌这个产品，然后还甚至天眼查了一下，对，都觉得各方面都很专业很靠谱，嗯、我们才接受了这个合作的。对，嗯。所以，我们今天呢，就是跟 V Plus 合作，然后做这样一期节目。对，然后今天的主题呢，就是我跟安卓一直都非常想聊的话题，一个非常让人快乐的事儿，每个人应该都需要的事情，但是呢，他又很少被大众所讨论。是，嗯、呃，就是我们之前在一周年回顾的时候也说过，我们把这个节目的主题放到计划里了。对，就是我们想聊聊、嗯、性这件事儿。对，就聊聊我们都关心的那点事儿。对，嗯，然后首先呢，就想聊一下从小到大是怎么去理解这件事情的。嗯嗯，嗯就是你是从什么时候知道自己是怎么来的这个事情？嗯嗯，其实我知道的很早哎，我感觉我可能小学、嗯、八九岁、十岁左右肯定知道了。那你是怎么知道的？啊， uh, 就是你说那个过程，我可能也不知道，但我肯定知道是我爸我妈做了一些事情才有的我。我就是我，我的知道是这样的，因为那个时候你知道吗？大人们就总是会说一些荤段子啊， uh, 当着你的面吗？就是当着我的面，他们觉得我听不懂，但是实际上我是能听懂的。Uh. 就比如说啊，有一个例子，他们会说，就是这个地要好。播出来的就种子才能长好，但就又又,又会有人说，那种子得好才行啊。这种我小的时候其实是懂他们在说什么的，但是你是有一种很模糊的印象，就是大概感觉这个事情好像有一点羞耻，然后有一点就不能明说。就反正我知道他们在谈论那个，而且也知道这个是有一点羞羞的事情，嗯，就但是肯定是能听懂了，但他们就会在我面前说。然后这个应该是比较小的时候，等再大一点，我就已经，我就感觉我完全懂了，我就会义正言辞的告诉我妈，你不要再讲这种话了，<笑>就就说你怎么开始讲这种事情呢？嗯、这个我就说这个很恶心哎。<笑>我的印象是，我的小的时候呢，就是家里人都会一起看电视剧嘛，嗯，然后每次呢看到就是呃电视镜头里边有男女特别亲密的画面的时候，他们就会让我去那屋玩啊，那个我也有，就不让我看了，对，或者就把我的眼睛捂上，嗯，对，就是就挺尴尬的场面、嗯、那时候，对，然后我我就是再下一次看就是第二天了，天亮了。<笑><笑>你睡着也太快了，因为电视剧里经常会有这种桥段嘛，嗯、就是他俩就可能忽然就亲到了一起，然后呢天就亮了，嗯，你就模模糊糊的知道这个事情像是不太好，嗯，但是你不知道是为什么，嗯嗯是小时候会有这个印象，就挺想看个究竟的，对，挺想知道他们干啥了。嗯，对，而且我记得小时候的电视里这种桥段更多，我反而觉得现在的剧里好像就没什么这种了。就是小时候那个《西游记》啊什么的，就挺多暗戳戳的这种场面。嗯，蛇精就是迷惑师傅。嗯，对，还有什么白骨精啊，还有女儿国的国王啊，就要和唐僧那啥。嗯，对，然后。我我现在也有点记不住，我到底是什么时候真正明白这个事情是怎么回事的？那你应该是在初中上生物课，我们其实是学过这个精子啊相关的。对，那会儿的话，嗯，就我们好像也没有太正经的教过这那几页哈，老师就挺糊弄的啊。那块我听的老认真了，<笑>就就老师会具体的讲这个。器官啊什么的没有器官没有讲，嗯、确实是这样的。嗯、就是回忆起来，他就只是说了一些很理论的东西。对，然后反而是就是同学们之间就很嗨、嗯。嗯我们就经常把那个放到那一页，嗯、然后就就在那可能有的时候是偷偷看，有的时候跟同桌一起研究。嗯嗯嗯。嗯但只是知道这个这个器官，它是一个很私密的地方。嗯，当时具体。好像还不知道他要怎么去使用，对，<笑>啊，那你要是这样说的话，我,我也是很懵懂的那时候。但是就是那、嗯、那一堂课，我非常感兴趣。对，但是我们好像就没有得到过一个真正的答案是什么。嗯，对，然后也没有一个就是很形象的话，就真正的就告诉你那个画面，就那那个画面就总是被略过的。嗯，然后、嗯、以前电视剧里也总说两个人亲嘴就会怀孕嘛，嗯啊！嗯以前最开始的时候也是信的，对吧？对，主要是他不会给你播那个过程，你就是看到了他俩亲嘴，然后后来就怀孕了，是，<笑>所以你只能信了呀。是，所以我觉得就是我可能都是后来在实践中慢慢的知道怎么回事的。然后那会儿其实就是对于自身的身体以及所有关于。性别、性方面的事情都是有一种很羞耻的，嗯，很模糊、很朦胧。对，因为当时上初中的时候，就有身边女性朋友关系很好的人会问你说：“你来那个了吗？”啊，对，那个时候甚至我都不管卫生巾叫卫生巾，我管它叫小面包。<笑>对，就是就从来不敢说出这个名字或者什么，而且都是藏着掖着的。对对，对嗯，然后他就会问我，说你来了吗？我当时好像相对别的女生晚一些，我好像十四岁、十五岁左右的时候才来。哦哦哦。哦哦然后他就说我也没来，我看其他女生都已经就是发育成熟了，哦、他还挺焦虑的。哦、然后我本来没想这事儿，然后让他说、啊、我也挺焦虑的。哎，我当时。我觉得我来的也不算是很早，嗯、但是也是十三岁。嗯，那个时候我的同学已经几乎都来了，就我朋友。对，你就会感受到身边的女生开始就是有身体上的变化嘛。那个我倒没有观察得很仔细啊，嗯、但是他们就会就遮遮掩掩、隐隐藏藏的嘛，去卫生间的时候，<对>嗯，然后就一直觉得这个事情很神秘，嗯，就到底是什么呢，也不是很明白，直到我自己就是。来大姨妈之后，嗯、然后我的就是那个裤子上就有就有蹭到嘛，嗯，然后拿给我妈，嗯，我妈也没有跟我说什么，嗯，她就是只是去给我买了卫生巾。我妈我好像都不记得她有没有提前跟我说过这件事儿，但是好像是有提前说的，所以当时我就也也不是很慌张，因为我第一次是在家里，嗯，然后当时看到马桶里。我就也挺害怕的嘛，我就说这怎么就我我就直接也是去找我妈，然后她就告诉你卫生巾怎么用啊什么的。对，我当时就会有一种，这、这个事情大家都默认都知道，但是都不会沟通。对，是的，嗯、就是那个时候甚至就有卖那种小布袋子的，就是用来装卫生巾的。嗯嗯，就有一个叫那个什么月事包，呃，然后大家都装在那种小袋子里，就不让它出现在台面上嘛。嗯，就然后比如说哪天你突然来了，你你没带，就也是一个眼神，你有那个吗？我有，我没有，然后悄悄的就是塞在校服的袖子里，然后那样给你，不让别人看到。所以就是这个事情，就加深了我们对于性别之间的好奇心，就是因为大家一直遮遮掩掩，然后没有人真正告诉你。你你的身体的变化是为什么？然后可能男生也有他自己的变化，嗯、但是从来我们可能都是通过一些书籍呀、啊，或者是当时网络还不是很发达，嗯嗯，嗯就是一些那个当时郭敬明的小说很流行嘛，嗯，因为我俩还差几年，我觉得你那会儿可能就比我有的资源更多一些，嗯，我们那会儿就会看那个《悲伤逆流成河》，啊，然后那里边就有一些很直白的画面。哎，悲伤逆流成河我也看过，但我怎么不记得有这样的桥段呢、啊？就是有一些关于好像有个女生堕胎什么的。哦哦哦哦，那我想起来了，是有的。就这种就印象还挺深的。嗯嗯，然后直到后来就是自己交了男朋友。嗯，但这个已经是上大学的事情了。嗯嗯，嗯然后才真正你就开始去、嗯、去接触这个真正的性行为嘛。嗯，但是一开始也是很抗拒的。嗯，就是嗯，我当时会有一种我是在满足对方的一个需要的这种感觉，嗯，而且就是我俩在一起好像都两三年，两年之后才真正有了这个性行为。我觉得是因为也首先要建立对这个人的信任，<咳>对，嗯，就是得有一个心理的。就是建设，嗯，然后你才能有身体的建设。嗯、但是相对来说啊，我会觉得男生的这个心理建设永远比女生早一些。是我我一开始的时候就会觉，就是他第一次想尝试做点什么时候，我就会有一种很抗拒的感觉。我觉得他可能就是为了这个。对，就你想起就是想起来小时候，像初中、高中，就班里说那种荤段子的也总是男生。对，而且就是我们从小到大接受的教育也是说女生不能吃亏，不能被占便宜，嗯，然后那会儿就你还不太懂这个事情的时候，你就会觉得我不能被别人占便宜，就这种观念很牢固，嗯嗯，嗯就是一开始总是在拒绝，嗯，到后来觉得不能再拒绝，就是有一种满足对方的一个需要的感觉，就是我没有真正享受其中，哦、嗯，就起码在大学的时候那会儿。而且会有真的会有一种非常羞耻的感觉，就是觉得我做了什么特别不好的事情。我这种羞耻的感觉是发生在更小的时候，嗯、就是比如说哈，像初中的时候，就我们可能都有一点模糊的印象对这件事儿。嗯、就那个时候，男生就会拿一个吸铁石在女生的背上吸，就吸那个啊，哦、呃，就看你穿有没有穿那个胸罩。然后还有就是像什么。电脑课那时候不是学 Word 的，然后就在 Word 里插入一页图片，那些男生就光是听到“插入”这个词就已经高潮了，就会疯狂地说“插入，插入”。我的天哪！然后那个时候我就觉得，你你你讲，我也懂啊，其实我也能讲，我我不是不懂，只是就感觉你是可以讲的，我不可以讲。嗯，然后我就会觉得。哎，你为什么要在这样的时刻，就是在上课的时候讲这些呢？你为什么要拿着那个吸铁石去把人家置于一种很尴尬的境地呢？对，我觉得上学的时候有经常有这种让你觉得很奇怪的行为，然后只有男生能做。哦、对，然后到高中了之后，就是很多比较吃得开的男生，就也是经常就找个缝就讲荤段子嘛。嗯，我那时候就觉得，嘿，我懂得比你还多。<笑>但是我也会不好意思，但实际上就是那些笑点啊，你觉得好笑的那个点，以及就是那部分吧，我都能 get， 甚至我能讲的比你更好，但是我不会讲出来。嗯，但后来长大了之后，这个方向盘我就要握到我的手里。<笑>就小的时候那那种羞耻感会更强烈一些，反而长大了之后我就没有很强烈的那种羞耻感了。我觉得最强烈的就是在初高中时期。男生们一些话语啊，以及他们的一些就是调侃的，确实也让人挺无语的。嗯、但是那会儿就有一种我不能反抗的感觉啊，对我就会默默的听着，然后嘿，这我早就听过了。因为就是整个环境就是这样，而且他就是在调侃你。其实说白了，对他某种程度上就是在调侃你的一些生理现象，是他就把你当成一种，你就是一个客体。对，而且那会儿我记得特别深刻的一件事儿，我很伤心。当时，嗯、因为就是我当时那个初恋的男朋友，他是我高中的同学嘛。嗯。然后呢，他身边有一个，就是有点像电视剧里男二号，特别愿意说贱话的那种男生。嗯。就在他旁边评价我，嗯，但是我是听见了。嗯。他就说：“我觉得他哪儿都挺好的，就是胸有点小。”啊。这种好讨厌啊！对。就在那个时期的人是很敏感的，而且会经常产生自我怀疑的一个时期。嗯，而且你也是处于刚刚进入一种恋爱的状态。嗯，就你很怕对方会不接受你的一些点。嗯，我当时就很伤心，我觉得这个是我一个巨大的缺点。嗯，然后我还哭了好久。啊，你还因为这个事儿哭了？对。然后你男朋友就也没有说什么，他就是默认了这一点。嗯，我都我有点记不住他后来有没有跟他说啥了，但是他可能就觉得这个是男生之间一个玩笑什么的，他可能也没有强烈的反击这种，因为确实在那种语境下，好像就男生说这种话好像是挺正常的，就感觉你认真你输了，对，但是你现在去想的话，你就会觉得这种话很冒犯。对那个时候，我就觉得他们是以他们作为男生来冒犯你是一件很快乐的事儿。对但，但我们那个时候，从来不会主动冒犯他们。他们觉得这个，我电视剧里也经常会有说，是因为喜欢你我才调侃你的呀。嗯啊，这个也是一个非常错误的，甚至到现在电视剧里还经常有那种桥段，就是一个小女孩被小男孩欺负了，然后回到家，她家女孩的家里人就跟小女孩说，其实她有可能是喜欢你，她才跟你闹着玩。嗯。就我觉得这种错误的观念就不要再往下继续说了。对、哦，虽然说那会儿大家就是能理解那些男生都很调皮，但是很多观念上其实是需要被纠正的。我觉得，对他，他需要学习。嗯，尤其是到了现在，我们那个时候可能大家心都很大，就是我们也很强悍，嗯，所以导致我们就没有什么太大的挫折或者产生太大的阴影。对。但是现在我就觉得大家这个意识普遍上来了嘛，嗯，所以你这一方面是要给予他一定的引导的，对，不然他就觉得他那样是没问题的，是快乐的，是。对方也会因为我的调侃感到害羞且快乐，并没有。对，就他觉得，哎呀，他害羞了，他可能对我有意思，没有，谢谢，没有，<笑>对，没跟你玩呢。<笑>嗯，反正这些玩笑，其实在上学的时候是经常会收到的，是，并且心里会有那么一些不舒服，但是就不知道该怎么反抗。你也没有力气去反抗，因为你太害羞了。首先，嗯、就这个事儿，你感觉你要是出头去说，嗯、就觉得，哎，你怎么懂那么多？嗯，就你有可能成为一个新的焦点。就本来没在说你，好像你自动带入了你。然后我还想到，就是小的时候有一件事情，因为之前节目上也说我妈妈是做那个，就是当时计划生育的，嗯，那个管理的人嘛。然后呢，就是我家其实有很多避孕套。嗯，然后呢，就是村民们就会来我家领这个避孕套，所以以前避孕套不是一个商品，它是要按计划领取的。可能那会儿就是没有这么网络这么发达，可能不是说这个东西这么容易获取哦。就是我不知道那个东西具体来干嘛的，但是呢，每一次就有一般都是女性哈到我家里来找我妈，然后就要那个东西。嗯我就觉得这个东西挺神奇的，但是我不知道它是干嘛的。嗯、有的时候呢，就是我妈不在家，我自己在家，嗯、然后也有人来我家，他看说你妈不在啊，嗯、我说啊、嗯，怎么了吗？他就扭扭捏捏不好意思说，嗯、然后我就把那个给他拿了出来、哦、那个时候你不知道那是什么，<笑>你就直接拿给他了，因为你知<对>你潜意识里你知道他是要来拿那个的。对，而且我觉得那个东西应该是一个挺、哦、挺神奇的东西。哦，而且啊，我爸妈很过分的，他们小的时候就拿着那个给我玩儿，当气球玩儿啊，那个应该质量挺好的。对，一套吹的气球都不会不破。<笑>然后我就在家里真的就是，吹了好几个，然后拿着就开始玩儿。就是你你说的这个也让我想到，我们小时候有一款雪糕，里面是那种绵绵冰，就是装在避孕套里。嗯、我现在想想了下，那个东西就是避孕套。我们。每一次吃那个雪糕，就会有男生说：“你知道吗？那个其实是避孕套做的，所以那个就是质感什么都是就完全一样的是吗？”我当时就不信嘛， uh huh. 后来看到真正的避孕套，我就信了，那个东西就是避孕套，它就是前面有一个尖儿，然后你剪开那个尖儿，然后就吸那个里面的绵绵冰吃。我懂了，嗯、uh ， huh. <笑>所以其实就是我们从小也会接触很多。这方面的东西，但是都是一直被蒙在鼓里，对。然后你你自己还不想信这是什么东西，因为他一直被灌输的，他是一个不太好的事情。反正他就是一个神秘的，嗯、我不太会直接跟小孩说的。对。然后就说到我大学的时候，就开始有这种自己的经验之后呢，嗯、呃，尤其感觉这种罪恶感会很强烈哈、啊。比如说。那会儿因为上大学，就是大家也没有自己的住处嘛，嗯嗯，你们就会去学校旁边的小旅馆，嗯嗯，周末呀、啊、什么的，你就会去跟他在那儿住一晚什么的，呃，然后这会儿如果说我妈给我打电话，我在那个旅馆里，你知道吗？那会儿我就感觉我自己要窒息了，嗯，你你会觉得你对不起妈妈？对我，我也不知道我对不起谁，反正我就是觉得我当时心里特别难受。而且就是每次我俩要去的这个时候，都是他先去咨询一下 ，OK 这儿可以住，然后呢，我在外面先等着，而且也是遮遮掩掩。他后来可能给我发个消息或者什么，我再去找他，就是是一个让人觉得很见不得人的事情。嗯，你这个让我想到了，你你给我一本书，嗯，《美满》里的一些片段吧，嗯，就说不上来具体是哪一种，但是就就是这种对这件事的羞耻感，因为那里面讲的其实是一个妈妈，就哺乳期的妈妈，她也是有自己的需求的嘛，嗯，但是好像就是说她感受到了自己有这样的需求，她觉得自己很羞耻，就我好像不应该有，但实际我有，嗯、我产生了这样的想法，嗯嗯,嗯，所以就是。这些各种各样的情绪夹杂在在一起的时候，我一开始是并没有觉得这件事情是快乐的，嗯，完全没有，嗯就觉得很复杂，而且很有罪恶感，然后一开始也是有一些就是身体上的痛苦的嘛，嗯嗯，我就觉得这个事情不开心，嗯、不快乐，然后我但是呢，对方是很希望。要去做这个事情的，然后你是为了对方去去配合他的，嗯，会感觉有一些不公平，就是对方从一开始可能就是快乐的，或者他就一开始就是很渴望的，而我是没有那么渴望的，对，是因为你渴望我，我为了达成你的渴望，嗯，反正很长一段时间我都是这种感觉。那在什么时刻你感觉到快乐？我的意思就是，怎么会有一个这样心态上的转变？是这个东西就是随着年纪。对，我觉得就是后来，嗯，到了大学毕业，嗯，然后你慢慢的开始了解这个事情到底是怎么一回事之后，因为后来可能互联网也比较发达了，然后我可以在网上看到很多相关的信息，嗯，倒不是说那种就是那种小电影了，嗯、但是就是你会知道说，嗯，大家其实都会去做这个事情，嗯，只要是情侣之间。嗯，因为我那会儿会觉得，可能其他情侣他们不会这样啊，真的，在大学那会儿，反正我那个我那个时期是可能还是相对有点封建的，就是我们同学之间，嗯，就也不会公开说，嗯、就是他们也会说我们没有那样。哦，这就、啊、就是，所以你会感觉啊，只有我在做这件见不得人的事。对。就是比如说，我们同班同学，他们也有两个人是情侣，嗯、啊，然后我跟那个女生聊的时候，她可能就会觉得啊，我不想那么早跟他发生这种关系，就觉得我应该，我应该克不是说克，制，而是说这个事情不应该现在，我应该有所保留，对，然后我就会有一种更深的罪恶感，嗯，因为我没有，就是我没有。保留我，可能就会让你产生一种我吃亏了的感觉。你这件事情让我想到，就之前你说你和一些朋友们一起吃饭，嗯、然后玩真心话大冒险，就有一个人问你会自慰吗？嗯、然后你当时说你就觉得听到这个问题不知道怎么回答吗？嗯，其实要是我的话，我会觉得这个问题还挺好回答的，我会说每个人都会追求快乐，<笑>就不是只有你在追求，嗯、所有人。我不相信没有人会不追求，嗯嗯，是的。但是你知道吗？你是第一个在这个回答上说 yes 的女生、啊、我听不到的是，是吗？真的，就虽然我们平常不会去经常讨论这个事情，但是偶尔可能也会有一些情况会说到这个事情嘛。对，尤其是可能喝点酒啊，就唠一些有的没的,的。对，就是女生之间讨论这方面还挺多的。但是说自己也会 masturbate 的人。没有人给我一个肯定的答案，那他们怎么都不实诚啊？<笑>然后我就想，呃、哦，所以这个事情真的是每个人都会做的吗？肯定是的呀，每个人都会做，这个就也是你探索你自己的一个方式。<笑>我觉得是这样的啊，当然也有可能极少数非常客气的人，嗯，不会想到做这件事儿，或者说他人生太快乐了，他很充实，他就不想这个问题。嗯，但怎么会呢？就。你不是就是说每天都太充实，你肯定有时候会想到啊这件事儿。嗯，反正我觉得这个事情就这么直白的说出来就觉得没什么了。对啊，就是一个很正常的事儿嘛。嗯，不去说他，反而会觉得这个事情。总是让你觉得不知道该怎么开口，嗯，这就是为什么我喜欢屎尿屁的原因。其实我觉得这一部分性其实是包含在屎尿屁里，你最原始的一个欲望嘛，嗯，就你总是去说它，总是去消解它，你就会发现它其实就是你日常里的一部分，嗯，它理应是你日常里的一部分，但是你总是把它神秘化，嗯，或者你为了塑造一个在人前就是很端庄的形象，好像就是。把自己包装的我不会放屁一样，但其实谁不放屁呢？嗯，<笑>对，所以这个就是一种都心里有数，嗯、都知道就那点事儿啊、嗯。然后反而就是呃，如果你去这么想的话，有的时候你会觉得这个事情，就是你想象一下自己的爸妈也会做这件事情的时候，其实也会觉得有一点不好意思。嗯、那肯定不能细想啊，但是你就是他们那什么的产物啊。<笑><是><笑>所以这个也也没什么特别不好面对的，但是如果要是我小的时候就是遇到过那种情况的话，我觉得我应该还挺难消化的。但我没有遇到过啊，嗯，我我觉得应该有的小孩是遇到过的，你遇到过吗？我没有，对吧？就是，嗯，一般都藏得挺好的。对，但如果要是假设说你不幸遇到了，那可能就是你童年的一个阴影。<笑>嗯，可能不知道他们在干嘛吧。如果要是是上小学的年纪，应该就大概有有个印象，可能那会儿挺懵懂的，就是会觉得、嗯、哎呀，怎么打起来了？<笑>后来长大了，应该会后反劲儿过来。对，当时自己就是挺捣乱的嘛，<笑>挺打扰别人的。<笑>嗯、呃，所以就是。安卓， Android, 你是什么时候觉得这个事情很正常的一件事情？我感觉你好像很早就觉得它很正常。说到这个，我就想问你是什么时候第一次看片儿？所谓的爱情动作片儿。其实我在特别小的时候就看过，嗯。然后这个事情是因为我有个弟弟比我小两岁，然后当时应该是十岁左右吧。啊，那太早了。<笑>就是他，因为他。翻出来，他家里有一个碟片，嗯，就是他父母藏好的，藏在被子里的，然后他可能就自己翻，就不知道怎么就翻出来了，嗯，然后我还记得那个碟片上面的名字叫迎春花，啊，<笑>然后呢，我忘了他为什么拿到我家来看，可能是因为当时他怕被他爸妈发现，哦，所以就是你们俩有预谋的，就悄悄的看这个，嗯、不让大人知道，对，当时大人都不在家。然后呢，他就拿着这个碟片到了我的家，然后当时都有那个 DVD 嘛，嗯，他就说我们看看这个，他还找了一个他的小伙伴，一个男生好像一起来看，对我们三个小孩然后把窗帘一拉就一起看了。那你知道那个是什么事情是吗？但是但是我现在对那个我当时看了什么真的没什么印象，看了迎春花吗？嗯对我觉得就这件看片这件事情发生在一个恰当的年纪，对你对这件事情有一个认知是挺重要的。我就是在一个恰当的年纪看的。那你是什么时候？高中应该是高一还是高二、啊？那个时候看应该就懂了。对，懂，肯定懂了呀。你是哪来的呀？<笑>我其实也不是哪来的，就我那个时候找一些韩剧看嘛。嗯，还有电影。你找一些资源的时候，就会有很多那些小窗口弹出来，然后还会有一些奇怪的网站。嗯，然后我就打开了新世界的大门。<笑>我记得那个时候还用的是那种推盖的，高一的时候吧。嗯嗯、啊啊啊、但是已经是可以上网的了，嗯、就可以浏览网页。然后就很偶然的一次机会，就是浏览到了相关的内容。然后那段时间我老看，我就发现了大家其实长得都差不多。那你看的时候会有什么感觉吗？我一开始看觉得恶心，后面看我就看习惯了，也没有什么。就那时候会有一点悸动吧，嗯，就是肯定是有一点冲击的，嗯，因为你不知道的时候看这件东西，你就会没有什么感受，嗯，但是你知道了，它肯定对你心里是有影响的。对、嗯，你也知道你以后要发生这件事情、嗯。我小的时候不知道这个事情，然后我看完之后就特别想去上厕所啊，那个时候就会有这样的。就是没有那种真正的生理反应，但是我很也算是生理反应，嗯、就是很想去上厕所，我也不知道为什么。这个应该大家也都会有，就是看那个片儿的话，嗯、就你肯定会产生某种情绪和生理上的激动。嗯，<笑>但是我，我我第一次看应该就是在那那个年纪了，差不多十六十七岁。嗯,嗯，然后看完就我就很懂啊，嗯、但是应该也没有人知道我很懂，嗯、我假装我不懂。嗯那个时候就是你看完，其实你就已经就就是怎么说，你掌握了核心知识，嗯、后面别人再给你讲什么东西，你都能就是知道啊，就是这么回事儿啊。嗯、<笑>所以那段时间，我再在,在班里就听他们讲一些笑话
1: ，就男生
0: 老讲段子那段时间，然后他们甚至有的人也会在班里就是拿着手机看，嗯，嗯对，那个时候就感觉男生都在看。对，我就想，嗨，这有啥呀？<笑>我都知道。<笑>对，那我就会假装，就有人说我，就会就轻微微一笑，然后就假装这些与我无关。嗯，但实际上我也知道。那你看，我也看，我们大家都会看这些东西。嗯、那会儿其实我看完之后就留下来很模糊的印象，直到后来，其实我就又是很晚才真正看这种也是高中爱情动作片，高中好像真的都没有看过。可能是上大学以后， uh, 甚至是就二十五六岁的时候， uh, 所以智能手机对普及这一块有很大的效果。对，你看我俩其实也就差了三四年，其实还差了挺多的。当时我们反正男生都是用那个 MP 4啊， uh, 他们是导的资源， uh, 而不是说能直接上网去看。Uh, 对我们那个时候也有 MP 4但是已经就有可浏览的网页了嘛。嗯。Uh, 反正我是后来就是大学毕业之后吧，也是就是《色戒》算是我当时看的第一个很完整的那种电影。《色戒》那都文艺片儿，不能算爱情动作片儿，但是它确实暴露的，就是它是在电影里唯一一个暴露男性器官的，就而且它也不是暴露最主要的那部分，嗯、是那两个圆球。<笑>是，然后就是近几年吧。啊就就有很多能找到的资源，嗯、也会偶尔去看一下。但是你看了之后，你就会觉得，哎，这个也没啥，就也不想看。有的时候，因为它比较无趣，所以后面我就是我就想讨论看片这一块嘛。嗯、就其实那个片儿你看多了，你会感觉特别无聊，因为它主旨鲜明，就是感觉整个就是在讲那一件事儿嘛。对，而且就是会桥段，有的时候让你尬到脚趾抓地。嗯对，就是反正就挺明显的，所以就也没有什么。Oh. 但是其实你想看的是那个氛围，嗯。Mm. 所以后面我就很喜欢看女生和女生一起的，嗯。Mm. 但是有一些女生和女生一起的也是很很怎么说很男性视角的那种的， mm. 那种我不爱看，嗯。Mm. 我更喜欢看就是电影里的很刺激的，就比如说什么《阿黛尔的生活》， mm. 还有像《小姐》，嗯，它可能就也描绘了，但是给你描绘的。整个的调子非常的舒缓，然后也很有张力，就是他都不用单纯描写那件事儿，但是已经给你烘托出来了那个氛围，让你十分激动。对，这这个我就发现是女生跟男生看片的不太一样的地方。嗯，女生更注意这个情节，就是两个人是怎么样去走到这一步的，然后他整个的氛围感以及他们之间的一些情愫互动。对，男生就可以直接就、嗯、<笑>就开始就行了。对，我是觉得这是一个互相的事情，嗯、然后在很多就是女生就只有女生出现的片儿里，我会觉得这是一个有互动的事情。对，就两个人互为主体，嗯、你和我都是主体。嗯、但有一些就是两性的片子里，给我的感受就是有一个人是主体，有一个人是客体。对，<体>有一个就完全是被动的。对。嗯，就是女性一般在那个爱情动作片里，她就完全是一个被被动的。对，那样的话，其实你看着就不会很快乐，因为谁不想主动啊？<笑>并不是被动，她当然被动也有被动的快乐啦。就是就是，你肯定你也不你没有那么大力气，你全程主动。<笑>但我我我是觉得每个人其实他都是多样的，他并不是我只想被动或者我只想主动，所以这是一个双向的过程，你不能。把这个人置于一个只被动的地位，然后我就享受这种我在从上视角看的一一个快乐、嗯。对，所以就是爱情动作电影通常会教坏男生，就是男生以为就是两性之间就是这样的，对方就是需要来服从我或者是配合我的，我是那个掌握主动权的人。反正男生怎么想，我不不了解。但如果要是那么想，你们就大错特错了，真的。所以就是，但是呢，我发现这个这种电影，它基本上都是那样的。对，虽然它分很多种类型，但是主流就是咱们说的那样。对，就会很物化女性，有一些在就是包括言语上啊嗯是是，然后他就觉得这个这个能让你高兴，对，甚至有一些暴力的行为，嗯，就会觉得这个是让整个的情节更加的刺激，就不排除有一些人是享受这种行为，就你们双方协商好，嗯、然后我是真正享受这种，但是如果要是你没有提前说好，你就那样的话，我觉得那就是你这就是。犯罪呀，对呀、啊，就是这个，这一个双方的事情。觉得说有一些男生会觉得啊，那他就是这样的，那我之后有了女朋友，我也要这样，就是会教坏他们。嗯嗯，那确实这个是不可取的，同志们，
1: <笑>不是这样的
0: ，要还是要多沟通这件事情本身。嗯，所以就是后来，嗯，当我们女生慢慢发现这个事情是一个需要公平性的事情之后。不是说就是男生就是来占便宜，而是说我们这个其实是一个互相的，咱俩都快乐。对，就是我们是一个满足互相需求的一个过程。这个时候会让我觉得这件事情本身是快乐的。哦， oh, 就要有一个觉醒的过程。对，是我为了让我自己快乐，而不是为了让一个他人快乐。对，就是从你一开始觉得我这个都是在满足他的欲望，变成了啊、哦，我觉得我在这个中间也会感受到快乐。之后呢，我就觉得这个事情就变得有意思多了。那我就是觉得，如果要是你自己让自己快乐这件事情发生在前的话，你就能很自然的接受这件事情就是让你快乐的。嗯，这个也是，因为可能就是我对于这方面的信息真的接受的一开始没有那么多，所以我的这些所有关于性方面的知识都是从我的初恋男友那儿得来的，就是确实是实践出真知，就是没有之前的一个知识的储备，对，没有这种储备。然后呢，通过我们之间的实践呢，到之后我我也学会了，还有犯白买 self 嘛，然后、oh. 然后就开始觉得这件事情就就它是一个很正常的事情。每个人都需要，就是之前有人还说他其实就像吃饭一样，对呀、啊，就是你你需要让自己不饿嘛，就这个都是一样的道理。嗯，我也觉得他其实就是一个最基础的需要，嗯、然后我还挺愿意储备这种知识的嘛，我也愿意传播这种知识。<笑>就我大学的时候，嗯，其实就参加过一个社团，具体是什么社团就不说了，但是那个社团里我记得有一个活动就是发避孕套，嗯。然后当时后来我记得那个活动就被就反正就没了，但是我参加过那个，然后发避孕套呢，并且就组织了一个非常隐蔽的课堂，告诉大家如何使用。然后这件事情我记得我当时发了朋友圈，后面就还有别的朋友对我这件事情印象深刻，就是说我记得你当年还在大街上发避孕套，<笑>然后我就说是啊，他就可能就觉得你怎么这样子。但我当时是觉得，就算我当时没有做过，但我是需要了解的，这是一个很正常的事情嘛。嗯、就反正我在这方面的了解是非常积极的，嗯、包括我打 HPV 啊，也是，就我了解到了之后，我就马上去行动，嗯、马上交钱，然后就赶在一个比较好的年纪打完。但是可能有，实际上现实生活里还是会有很多人不是很了解，嗯、然后他也羞于去接触这些知识。对，就像我这种，我觉得这种、嗯、这就是一个知识，很正常的，嗯、就像你要知道你如何让自己好好上班一样，嗯、就这是你生活里一个非常基础的方面。嗯，不要去羞于了解这个知识。是的，就是。我觉得我了解这些之后呢，就更知道其中的快乐，也接受这个事情本身是一个正常的行为。我觉得他就让我特别的上瘾，并且快乐。嗯,嗯，就这个就要说到今年的时候交了男朋友吧。嗯，然后去年哦，对，这已经二二年了。然后呢，他比我小两岁。嗯，就是身体特别好，不像你现在也感冒了吗？对我今天对我的声音比较沙哑，是因为我感冒了，就是我现在的抵抗力实在是太差了。然后我跟我男朋友不是异地恋嘛，嗯，所以呢，就是每次见面就要抓紧时间，嗯。但是呢，呃，就是见完面之后呢，他回去之后就可以正常打球，因为他特特喜欢打篮球。我回去上班呢，就感觉我整个人就像<累>对，就像没有灵魂了一样。哎，这个让我想到一个桥段，就是 Why Woman Kill,、嗯《Why w o m a n Kill》，你看过吗？嗯嗯，那里面刘玉玲就不是有她朋友的儿子喜欢上了刘玉玲、嗯、扮演的那个角色嘛？嗯、然后那个儿子就邀请她到他自己的车上啪啪啪，嗯嗯、<笑>然后他们做完之后就很快乐嘛？嗯、然后那个儿子就说我还可以再来，嗯、然后刘玉玲就问、嗯、现在马上吗？那个男孩就说是啊。刘玉玲意味深长，就也很感慨地说了一句：“嗯、啊 ，use， <笑>对，对，这个就是为什么我们觉得说，其实三十岁之后嘛，你的身体真的就是直线在走下坡路。二十五岁之后吧，对，就已经开始，但是三十岁的时候就会特别明显，嗯、然后你就会觉得自己有点不太行。嗯、<笑>这个时候你得找办法让自己醒起来。”对，然后这次我们就是想推荐我们那 Herplus 的产品嘛，嗯，就是它的功效就会让你觉得你的容易疲劳，然后容易抵抗力差这些毛病都会得到解决。对，那天我在公司看这个就是介绍嘛，嗯，然后有一个同事就看着了，他说，哎，这是你你要买这个吗？他说他吃过。嗯、啊、嗯，我其实之前完全不知道，然后我说、嗯、啊，那你吃过怎么样？他说他一直有在吃补剂，然后这个好的点就在于它是一条非常方便，<对>就有对对对有各种各样的对对。对，这个也是我觉得特我特别吸引我的一个点，因为之前安卓也看到我家有好几罐之前买的各种营养品嘛。然后我就是想要去坚持这件事情本身就很难，嗯是。然后呢，我还经常因为异地恋的原因，我经常回家回东北，这一年来回往返好几次。然后每一次往返的时候，我就很不想带这些东西。对对。对然后就好不容易坚持了两个月呢，中间又断了，断了之后就不想再捡起来了。对吃补剂这个事儿，就还挺难坚持的。对，然后这个 Herplus 这种一条下来，然后四种营养都给你备齐了，我觉得就放在包里特别方便。对，而且它这个还挺全面的，一个是那个月见草油，嗯，它就能调节那个激素，然后就让你来大姨妈之前不要那么暴躁吧。对，就是大姨妈这个事情呢，我们在之前那期节目《我想过一种不被打断的人生》中也详细的说过，嗯，当时就是我们说大姨妈对我们生活的暴击有多么的严重。对，尤其是我，我是大姨妈被暴击型选手，就大姨妈对我的影响挺大的，尤其是情绪上。对，就安卓，只要是来大姨妈的前后几天，整个人就上当了。嗯，这我现在也在暴击当中，嗯、但是感觉还行，今天还行是吧？对。<笑><笑>然后就是我也是这样的，我其实，在二十岁左右的时候还好，嗯、那会儿我觉得压力可能没有那么大吧。但是就近几年，觉得每一次来大姨妈之前，真的整个人就要经过一场浩劫啊。嗯，就是情绪真的波动特别大。然后我跟我男朋友，因为我俩不在一个地方，我俩晚上都要视频嘛。嗯、但是他就是那种困得很早的类型，嗯、我俩经常会因为这件事情生气。嗯，但是平时的话，就是吵吵闹,闹闹就过去了。但只要我我要是来大姨妈之前的，嗯、又遇见这个事情，我绝对会跟他冷战两到三天。嗯，就是因为这个情绪调节不过来，真的调节不过来。所以我觉得就是很多时候。这个不是我们自己能控制的，对，这个不能怨你。有时候是身体在，身体的激素。所以就是说到那个 Her Plus 的产品，它其实也会有效缓解你这种月经前的情绪的低落呀、暴躁什么的，还有一些皮肤没有光泽，然后指甲脆弱、皮肤松弛等等等的问题。我觉得都是，就是我们目前。最需要解决的一些问题，对，因为它一个是月见草油，一个是胶原蛋白，然后还有一颗是呃复合维生素，还有一颗是维生素 C。嗯，因为就是我觉得这个身体的营养在流失这个事情已经是不可避免了。嗯，就是我们是一定要需要一些外界的补充，然后更让你更加元气满满的。其实这次我们节目播出也是在情人节前后嘛。嗯。就是我觉得这个其实也是一个很好的，就男朋友送给女朋友的礼物。对，尤其是到了一定年纪吧，收到这种礼物其实还蛮开心的。对，尤其收到这些让你健康、让你更加有元气的东西，其实是开心的。然后。这次就是价格也很划算，因为当时我那个同事看到之后，我我就按着说问了一下，嗯，你这多少钱买的？当时他说怎么好像也是200多，嗯、2 0 0左右。嗯，但我们这次就是有一个专属优惠，对，到手价只要129。对，就是在买的时候跟客服报一下理想主义的口号，打理想主义四个字儿，然后就可以领取一个优惠，到手价就是129了。是的，就是我俩其实平时录节目的时候也非常需要元气满满。对，所以我们最近也一直在试用，嗯、但是这个东西你是需要一个周期的嘛，嗯、不可能说你试用了之后马上就有效果，所以我们也没有办法那样说。嗯、但是我问了那个同事，嗯、他就是总是荨麻疹嘛，嗯嗯，其实我也是，就是有起那个风团子，他说那个就有改善。嗯所以他会一直吃，嗯、而且他可能是那种，因为他一直在吃补剂嘛，所以他会换着牌子吃。嗯，啊、嗯，这次是这个牌子的，然后下次他就再换一种。但是他觉得就是，其实换牌子麻烦，就是他不是在一起的了。对，嗯，要单独找个小药盒装着。对对对，内分泌这个事情太重要了。身体的有的有的很多信号其实都是跟你的内分泌有关的，就它会体现在你的脸上、你的身体里、嗯，你的情绪里，嗯嗯。所以我觉得这种呃外界的补充，像 K p l u 这种还是挺重要的。对，所以就是很想推荐给大家。嗯嗯，其实只有你的身体和情绪好了，你才能更加享受这种快乐。嗯，是。无论是生活上还是说一段关系中，嗯。呃、嗯，其实后来我也在想，就是这个事情为什么这么重要。但是呢，就又不被讨论，它确实很重要哎，就是包括人类能延续至今，甚至都是因为有这件事情。当然以后技术发达了，可能我们不依赖这个动作，但是它还是你生活里很重要的一个部分。对，就这让我想到了，就是最近不是有吴某某这个明星爆出来一些就是不好的事情嘛？嗯，最近好多明星这个事情对，他们这个行为吧，本身是一个不太好的行为。嗯但是你其实追根溯源，感觉都是跟这个性有关，就是他们对这件事情的欲望。对，就是它是一个原始的欲望，他们是用了一个特别不好的方式去实现它。哦哦哦，就是你觉得他们也需要接受早期教育，<笑>是不是？我会觉得。性这个事情本身，它对人类产生的影响真的是特别巨大的。我记得之前有一次，我那个前男友问我，你觉得人类最伟大的发明是什么？我说我不知道。他说就是接吻啊。哦。我说为什么是接吻啊？他说那接吻之后干嘛呀？我当时其实没有想到这些。接吻其实是会分泌一些东西，让你就产生性冲动嘛？对，嗯，它就是一个铺垫嘛。所以，其实我觉得从一个女生的视角来讲吧，就是我们我们俩刚刚说的那些，就是在上学的时候，其实，嗯，其实当时我觉得我不是说没有这方面的欲望，而是说我觉得我自己告诉我自己不应该有。就是所有的语境来讲，只有男生会开这种黄段子的玩笑，或者他们才会看片儿，你就自然而然的会觉得我要远离那个东西，那个东西不属于我。嗯，其实现在的男生很多人还会以为女生私下里不会开车，会的，我们会的，我们经就是经常会讨论这个事情啊。甚至当时其实我有看过一个知乎的问题，说有哪些事情是你有了女朋友之后才知道的，就是知道女生有多会开车嘛。对。然后那个好多男生就说，我有了女朋友之后才知道女生开起车来有多猛。所以就是一些。那种外在的形象给他们造成了那样的误解。对，因为像我们从小接受的那些所有的信息都是，女生对这个是不了解的，然后不感兴趣的，是觉得他是有一点肮脏的。你要呈现出一种懵懂的状态才是正常的。对，甚至你如果说出了比他们更更加多的这方面的知识，他们会觉得你是一个老司机。对，就是不能比他们劲爆。对，但实际上我觉得真的女生了解的比男生多多了，尤尤其是就是在亚洲吧，感觉女性确实是很克制的在这方面。嗯，我之前看过一个系列的短片，嗯、它叫《跳蛋阅读》，不知道现在还能不能搜到。嗯嗯，那个就是针对两性都有哈、啊，就是他有一个书桌摆在前面，然后书桌下面就在发生一些事情，嗯、<笑>然后呢，但是呢，参加的人呢要拿着一本。非常正经的书来读、啊、就一直读那个，在那里面那个反差就会特别的明显，就是很多欧洲的女生，嗯、她就在前期她就会直接表现出来她的感受。我记得当时有一个亚洲的女生，就是长达可能六分钟，她都没有表现，就是她一直在克制，然后最后才就是表现出来。但是有有一个男生也让我特别印象深刻，<笑>就是基本上都没到一分钟。他就啊，然后就没有了，那个视频就断了，就我不知道现在还能不能找到，应该这个应该也是我大学时候看的，嗯，在在微博还是什么，在人人看，嗯，所以其实我们就是想聊这个话题，也是一方面想要知道就大家首先是怎么知道这一回事儿的，其次就是也对他有了一些反思，是觉得我们小的时候就一直是在一种。羞耻中看待这件事情的，嗯，我觉得现在可能很多高中、初中的人，他们就早早就懂了、啊，或者他们就现在就呈现出了一种非常开放的姿态。但我觉得这种也是需要引导的，就你懂得更多了，就更需要引导了。因为我感觉我们自己是经过了漫长的过程才。真正接受这件事情的，嗯嗯，嗯所以我也觉得，就是如果说有还在很懵懂的时期，听到我们这期节目，就也想跟他们说，就是这个事情真的是一件很正常的事情，<对>不要觉得有罪恶感、有羞愧感，就正视它。我觉得，就这件事情就不会让你给你带来什么负担。对，就也我们也是想不停的把这些事情拿上来讨论吧。所以之前我们聊屁那一期，可能也、嗯、也是一个小小的尝试，就是你。生理的一些不可避免的，嗯嗯，一些诉求，我们一次一次的说他，他就变成了正常事儿，它就是吃饭那样的事情。嗯，但是你不说他，好像这个事情就有多么重要，有有多么不可见人一样。嗯、对，嗯，就我们其实说出来就是想消解他，然后说出来我们这个阶段对他的一个看法。那可能过了一个阶段，我们对他有更深的认识。嗯，我觉得这个应该是会随着年纪变大。那个认识就越来越豁达吧，就像我们姥姥啊、爷爷奶奶呀、啊、那一辈儿就会说：“哎呀，这有什么呀，<笑><笑>就那么点事儿，修<笑>啥呀？”对，嗯，就希望我们也是可以早一点说出“那不就那点事儿吗”这样的话，是，然后就是享受它其中的快乐就好了。嗯嗯，那我们这一期节目就到这儿结束吧。嗯，我们下期再见。我们下期再见。再次感谢 V Plus 对本期节目的支持，感兴趣的听友可以淘宝搜索 V Plus 天猫海外旗舰店 ，V 就是 V I T Plus， 就是加法的那个 Plus。理想主义的听友下单前找客服报暗号“理想主义”，可以领取专属优惠券。原价二百三十九元，优惠后一百二十九元，专属优惠在节目播出后一个月内都有效，详细信息也可以在 show notes 中确认。那么这期就这样啦，预祝大家情人节快乐，永远元气满满，永远追求浪漫、美丽而自我。You did your Don't give up. Just hold on tight. It'll be alright.